0: خوش اومدید به اپیزود 19 از پادکست رواق در اپیزود قبل ضمن شفاف مفهوم مسئولیت دو مورد دیگه از سازوکارهای روان مقابله با استراب آزادی رو با هم مرور کردیم اپیزود 19 رو با یک مثال آغاز میکنم و بعدش میرم سراغ سازوکارهای بعدی و روند کتاب رو پی میگیریم مثالی رو که میخوام رجعی صحبت کنم یکی از مخاطبان رواق برام تعریف کرده برای من فرستاده داستان زندگیش رو که خیلی مناسب بود برای اینکه خودم هم بستش بدم بذارید این رواقی رو الناز بنامیم الناز دانشجوه و در تهران تحصیل میکنه دور از خانواده خانوادش با اینکه نسبت به فرهنگی که درش حضور دارن بیروزتر و مدرنتر هستند، به هر حال تحت تأثیر فرهنگ و عرف منطقه و قومیتی که ازش میان قرار دارند و این قابل درکه داخل پرانتز بگم قابل درک قابل قبول و قابل احترام شاید شبیه هم باشن ولی هممعنی نیستند. برای من قابل درک یعنی شاید باهاش موافق نباشم ولی میشه فهمید که چرا اینطوره و نمیتونه اینطور نباشه یا نتونسته اینطور نباشه خب برگردیم به الناز و فرهنگی که ازش میاد در فرهنگ این قومیت یک رسم خیلی جدی و خطرناپذیر هست که من در جریانش بودم حالا ممکنه در خرده فرهنگ‌های دیگه هم در جاهای دیگه ای ایران و جهان رسمی مشابه این وجود داشته باشه اونم اینکه اهالی این قوم فقط و فقط میتونن با خودشون ازدواج کنن خب حتی اگر پسری خیلی تقیان کنه و تحت شرایطی با دختری خارج از قوم خودش ازدواج کنه باز مایه شرمندگی خانوادش میشه و طبیعتا خیشانش تردش خواهند کرد اینو در مورد پسراشون گفتم اما دخترای این قوم تا جایی که من میدونم اصلا اصلاً چنین گذینهی براشون وجود نداره که بخوان تقیان کنن و انلاکش کنن. یعنی ازدواج دختر با غریبه یه مسئله ناموسی و حیثیتی محسوب میشه. حالا من به قومیتش اشاره نمی کنم. ام... قضاوتی هم نکردم فکر کنم. قطعاً ولی قضاوت دارم در این زمینه. بریم سراغ ادامه بحثمون. چه اتفاق اینجا داره رخ میده؟ میدونید جوابش رو دیگه قطعا؟ چه اتفاقی داره رخ میده در این فرهنگ؟ سلب آزادی قبل از اینکه ماجرای مجرای الناس رو ادامه بدیم اینجا فرصت خوبیه که بهتون با یک مثال روشن نشون بدم سلب آزادی چطور در طول تاریخ استراب بشر رو کم کرده باید بدونید هر جا که دین و عرف برخی آزادی آدمی رو سلب میکردند یا محدود میکنن روندی مشابه همین مثالی که میخوام روش صحبت کنم رخ میداده و میده ولی شاید اندازه این مثال روشن یا غلیظ نباشه نمیدونم شما چند سالتونه ازدواج کردین نکردین اگه ازدواج کردین تو چه سنی بوده اگه ازدواج نکردین آیا تو فکرش هستین اگه تو فکرش هستین براش چیکار دارید میکنید ولی فکر میکنم همتون بخشی از دقدقه های مربوط به ازدواجتون و ازتراب ها و نگرانی هاتون ازدواج ریشه در مسئله انتخاب داشته و داره این دیالوگا رو گوش کنین اینا جملاتی که هستن که طی سالها دوستی و رفاقت با دخترها و پسرهای مختلف جسته و گریخته راجب ازدواج از زبانشون شنیدم و الان میخوام با هم تحلیلشون کنیم کاش <هء> میشد یه شب بخوابم و فردا کنار همسرم از خواب بیدار شم. کاش میشد بدون اینکه ازدواج کنم بچه دار بشم. کاش منم یه نافور داشتم که اینقدر وسه ازدواج از استرس تحمل نکنم. ازدواج سنتی هم خیلی خوب بوده ها. من فقط یه توضیح بدم ناف برد چیه زمان قدیم اگر یه پسری توی خانواده به دنیا میومد و به فاصله چند سال یه دختر تو همون فامیل به دنیا میومد که خانواده هاشون روابط خوبی داشتند با هم خیلی یاق بودن و اینها ناف دختر رو به نام پسر می بریدن و اینا دیگه از همون کودکی میدونستن که در آینده باید با هم ازدواج بکنن خب یعنی یک سنت در سنت من جلوتر میگم ازدواج سنتی. خودش بسیار آزادیار رو سلب می کرده در ورده ازدواج ولی این نافبر کردن دیگه سنت در سنت و کار از محکم کاری کردن محسوب میشده. متوجه شدین. حالا به من بگید معنای مشترک همه این ها چیه میتونید بگید یه ذره فکر کنید اگه لازمه چند ثانیه برگردید عقب جملات رو دوباره گوش کنید وجه اشتراکشون اینه که در دل همهشون تمنای سلب آزادی موج میزنه این دقیقا همون چیزی که توی اپیزود 16 هم راجبش گفتم اجبارهای تاریخی در عصر ما یواش یواش کنار میرن و ما رو آزاد و آزادتر میذرن و ما هم آزادی رو دوست داریم هم ازش میترسیم خوبی های آزادی رو میخواییم ولی مسئولیت آزادی رو نه پسری که دوست داره ازدواج کنه ولی نمیتونه تصمیم بگیره و انتخاب کنه آرزو میکنه کاش پدر سالار تو خونشون بود که با تهدید مجبورش میکرد زودتر ازدواج کنه ولابد اگر دیر میجنبید خود پدره براش آستین بالا میزد و مثلا دختر رو براش عقد میکرد دختری که بچه دار شدن رو خیلی دوست داره ولی برای بچه دار شدن بگه ازدواج کنه و ازدواج یعنی تصمیم انتخاب در آغوش گرفتن آزادی پس آرزو میکنه که به شکلی جادویی این مرحله یعنی خود ازدواج که مبتنی بر آزادی انتخاب و مسئولیت کلا حذف بشه مثل اون پسری که آرزو میکنه شب بخوابه و صبح کنار همسرش از خواب بیدار بشه اما یه گریزی به ازدواج سنتی بزنیم یا به شکل کاملترش ازدواج مذهبی سنتی شاید خیلیاتون در جریان شیوه ازدواج مذهبی سنتی باشید منظورم بین خانواده خیلی مذهبی ها یه روز مادر و خواهر پسر 18-19 ساله در اوج غلایانات جنسی و آتفی میان بهش میگن جمعه میریم خاستگاری دختر هاشوسین پسرم که هنوز قوه استدلال و عقل معاش و استرابهای وجودی و امثال این دقدقهای بزرگ سالانه رو نداره ولی تا دلتون بخواد تستسترون تو خونش هست؟ خوشحال میشه توی خاستگاری هم حتی چهره دختر رو نمی بینه چون لازم نیست ببینه مادر خارش دیدن دیگه سلیقه پسرشون پسرشونم تا حدی میدونن ظرف کمتر از دو هفته ازدواج سر میگیره بگم تمام خانده مذهبی اینطور نیست نیاد بگید ما مذهبی هستیم ولی اینطور نیستیم مطمنم همتون میدونید که خانوادههایی هستن هنوز که اینطور وصلط پس این اعتراض رو نمی پذیرم. میبینید این مثال ازدواج مذهبی سنتی نشون میده که مسئله که شاید به نظر خیلی از ما مهمترین و دشوارترین انتخاب و تصمیم زندگی آدمه چقدر در نبود آزادی راحت گرفته میشه اون چیزی که این تصمیم رو سخت میکنه اضطراب آزادیه حالا جلوتر بیشتر توضیح میدم امیدوارم این بخش براتون روشن شده باشه حالا برگردیم به الناس الناس برای من نوشته که وقتی به تهران اومدم میدونستم که نباید با غیر قوم خودم حتی زیاد هش و نشر داشته باشم چه برسه به اینکه بخوام دوست بشم و چه برسه به اینکه بخوام به ازدواج با غیر قوم خودم فکر کنم میگفت پسرای معدودی هم از قومیت خودمون در دانشگاهمون بودن که به وضوح منو با نگاهشون مدام وزن میکردن و به چشم خریدار نگاه هم میکردن و قسمت بدترش این بود که با همون نگاهشون میگفتن هی hey, حواست هست که آخرش باید یکی از ما چند نفر رو انتخاب کنی یا نه اگه ما رو انتخاب نکنی باید برگردی به شهر کوچیک خودمون و اونجا با کسی که دانشگاه نرفته ازدواج کنی که الناس میگه این برخورده همشهریای خودم برام خیلی آزاردهنده بود حتما موافقید که الناز خیلی اذیت میشه دیگه از این وضعیت ولی این وضعیت قهرنها در بین اون قومیت جریان داشته و احتمالا جز در موارد خیلی معدود مایه آزار و شکنجه کسی هم نبوده ولی چرا الناز انقدر داره اذیت میشه؟ جوابش رو شما میدونید چون ناز در دوران گذار به سر میبره گذار از سنت به زندگی امروزی حالا نمیخوام بگم مدرنیته ناز برام گفت که یه جایی تصمیم گرفتم پا روی این سنت غیر معقول به تعبیری بگذارم و پای عواقبش هم بمونم ناز میگه امروز وضعیتم تغییر نکرده هنوز روابط جدیدی شاید شکل ندادم شاید وارد یک دوستی عاطفی معنیدار نشدم ولی همین که اون زنجیرها رو از ذهنم باز کردم و احساس آزادی میکنم باعث شده حالم خیلی بهتر باشه خب اولا این کار الناز و این تصمیم خیلی قابل احترامه اما یه نکته هست الناز الان در مرحله آزاد کردن آزادیه یادتون هست توی اپیزود قبلی؟ گفتم وقتی آزادیمون رو در قفس میبینیم تلاش میکنیم تا اون رو از قفس آزاد کنیم و لحظه ای که آزادیمون از قفس رها میشه احساس خوشایند و دلپذیری رو تجربه میکنیم اما الناز حالا باید با مسئولیت مواجه بشه پس روزی که الناز تصمیم بگیره ازدواج کنه دیدیم که گفت هنوز وضعیتاً تغییری نکرده یعنی هنوز تصمیمی برای زندگیش نگرفته زمانی که بخواد تصمیم بگیره زمانی که بخواد ازدواج کنه احتمالاً همین وسوسه ها و دقدقه هایی که ذهن جوانهای طبقه شهری یا فرهنگی رو مشغول کرده سراغش میاد متوجه شدیم؟ حتی یه خطر الناز رو تهدید میکنه و اون این که یه جای خسته بشه و بگه به جهنم میرم خونمون و ازدواج رو به قومخیش قومخیشم میذارم چرا الناز رو این خطر تهدید میکنه؟ چون اون بدیل رو بیشتر از ما داره. اون بدیل براش تعریف شده تره اینکه ازدواج رو کلا به نظر عهده خانوادهش. ما در هر دو وضعیت آزادی در قفس و رهایی آزادی دغغه داریم، رنج داریم، گرفتاری هایی داریم فقط، فرقشون اینه گوش کنید که در حالت رهایی آزادی مسئولیت متوجه خود ماست و این همون ترسیه که اگر بشناسیمش برندهٔ بازی خواهیم بود ولی اگر نشناسیمش چه بسا آرزو کنیم که آزادیمون در قفس بره به در ادامه معرفی سازوکارهای دفاعی اجتناب از مسئولیت سیالوم سازوکار پرهیز از رفتار خودمختار رو معرفی میکنه و دقیقا در حد یک صفحه توضیح و مثال میزنه ولی خب به نظرم نه اسم ربان نجندی خیلی است نه مثالی که میاره چندان چنگی به دل میزنه یالوم میگه کسانی هستند گوش کنین کسانی هستند که دقیقا میدونن چی میخوان اگر چطور بشه حالشون بهتر میشه؟ نه در زمینه استرابای وجودی ها. نه در یک بخشی از زندگیشون میدونن که اگر چطور بشه حالشون خوب میشه؟ ولی به طرز عجیبی حاضر نیستن قدمی برای بهتر شدن حالشون بردارن. متوجه شدین؟ مثلا مثل پل، پول بیمار آقای یالامه که به تازگی از کار بیکار شده ببینید بیکار شدن حال آدم رو بد میکنه ولی ربطی به استرابهای وجودی نداره پول حالش بده میاد پیش یالم چرا حالش بده چون از کار بیکار شده حالا چند جلسه که از روان درمانی میگذره برای چند تا مساحبه کاری به شهر دیگه میره که اتفاقاً اونجا چندین و چند دوست خوب و قدیمی هم داره سه روز سه شبانه روز اونجاست و نهایتاً شش ساعت مصاحبه کاری وقتش رو میگیرن پس فراغت خیلی زیادی در این سه روز مسافرت کاری داشته و میتونست که به دوستاش زنگ بزنه و اتفاقاً اگر به دوستاش زنگ بزد میتونستند که دورهمی خیلی خوب داشته باشند حالش خیلی بهتر میشد اما به هیچ کودم از دوستاش خبر نداد که به دیدنش بیان اگر این کارو میکرد میتونستند یه شب شبنشینی خوب با هم داشته باشن. پول چی میخواست توی اون حال هوای بد؟ بهتر از اینکه با دوستاش جمع بشن، یاد قدیما کنن، یه مشروبی بخورن، گپی بزنن، خاطره تعریف کنن. اینجاست که پای روان نجندی وسط میاد. روان نجندی پرهیز از آزادی، اجتناب از مسئولیت. پل پیش یالون میگرده و ماجرا رو تعریف میکنه ولی مثل بیشتر آدما نیست که میگن نمیدونیم چی میخواستیم پل میگه میدونستم چی میخوام ولی نمیتونستم انجامش بدم با اینکه راحت هم بود حتی پل دوچار روان نجندی شده که با اینکه میدونه چی الان حالش رو خوب میکنه حاضر نیست حتی قدمی برای رسیدن به حال خوب برداره اون حال بدش بازم میگم به ما مربوط نیست اینکه اخراج شده یا هرچی اصلا به ما ربطی نداره اینکه چرا ولو برای یک شب کاری نمیکنه که حالش بهتر بشه ربط به روان نژندی اجتناب از مسئولیت داره مگر نه اینکه اگر به دوستاش زنگ میزد همشون با کله میومدن چرا زنگ نزد این روان نژندی اجتناب از مسئولیت رو یالم اسمشو میذاره پرهیز از رفتار خود مختار میگم خیلی اسمش گویا نیست اگر مثال پل براتون خیلی واضح نیست انتهای این اپیزود رو گوش کنید برنامه جدیدی دارم که قرار پیاده کنم هم توجهتون رو میخوام در انتهای این اپیزود هم همراهیتون رو پس از اون بریم سراغ ادامی کتاب خالصه یالم از پل میپرسه چرا زنگ نزدی به دوستات و بهانه‌های های عجیب و قریب پل شروع میشه احساس کردم با زنگ زدن خودم کوچیک کچیک میکنم اگه زنگ میزدم اونا فکر میکردن من فقط وقتی بهشون نیاز دارم سراغشون رو میگیرم اگه زنگ میزدم ولی اونا نمیتونستن بیام زایه میشدم یالا یعنی میگه تمام تلاش پول بر این بود که نپذیر آسایش و راحتیش در دستان خودش بوده و بس حال خوبش رو ولو برای دو سه شب میتونسته تأمین بکنه ولی خودش این کار نکرده یعنی همون انکار مسئولیت ولی این بار به بهانهای واهی میبینید نپذیرفتن مسئولیت در تمام این پنج مورد روان نجندی که برشمردم تا حالا مشترک بوده فقط بهانه هاشون و بحانه هایی که میارن با هم فرق میکنه اما در این نوع از روان نجندی اجتناب از مسئولیت ردپای دو تا سائق دیگه هم دیده میشه دو تا از اون سائقای اصلی دو تا از اون 4 تا گوش کنید اصولا پذیرفتن مسئولیت یعنی پدر خود بودن. اینجا البته به معنای خوبش. یادتونه دیگه در بخش قبل میگفتم در سازوکار خود استسناپنداری فرد بدل به پدر خودش میشه و بعد بدل به خدای خودش میشه. ولی همون موقع هم معلوم بود که این قضیه یعنی مراقبت از خود مسئولیت خود رو پذیرفتن و وابسته به غیر نبودن. تا حد معقولش خوبه زمانی که تبدیل به افراط میشه زمانی که شما بدل به خدای خودت میشی دیگه جنبگی رواننژندانه پیدا میکنه افرات و تفریط دیگه هر دوتاش بده اون افراتش بود این تفریطشه هیچ مسئولیتی نمیخواد بپذیره خب پس اگر کسی افرات بکنه یه جور اصالت زیست انسانی رو از دست میده کسی هم اگر تفریط بکنه و اصلا نخواد برای خودش حتی کمی پدری بکنه و چه بسا فرزند دیگران باشه به ورطیق بیمسئولیتی میفته و یه جور دیگه از زیست اصیلی دور میشه. پس اینجا رد پای سائق اول یعنی مرگ رو میشه اینجا دید. اصولا در قضیه نپذی رفتن مسئولیت رد پای سائق مرگ یه خورده ایانه اینجا ایان تره. از طرف دیگه ردپای پای سائق تنهایی هم در این روان نجندی پیداش میشه. گوش کنید. پل چون احساس تنهایی اگزیستانسیال گلوش رو فشار میده و نتونست تنهایی اگزیستانسیال رو حزم کنه خودش رو لایق نمیدونست تا از دوستش بخواد به دیدنش بیان خودش رو در نهایت تنهایی احساس میکرد این یک واقعیت اگزیستانسیال همینه که ترسناکه و ما و یالوم و اگزیستانسیالیسم و این نگره دنبال اینه که ما بتونیم قضیه رو هضم بکنیم خب بسیار خب اینم از روان نجندی پرهیز از رفتار خود خودمختار روان نجندی بعدی رو یالوم اختلال درخواست و اراده نامگذاری کرده ولی گفته اینجا توضیح نمیده و نگهش می‌داره برای فصل بعد کتاب که به تصمیم مربوط میشه و منم اینجا یادم افتاد که میخواستم توی این اپیزود تصمیم رو توضیح بدم ولی منم بهتر دیدم که توضیح تصمیم رو نگه دارم برای همون موقع پس بذارید بخش مرور روان های مبتنی بر اجتناب از مسئولیت رو اینجا به و بریم سراغ ادامه کتاب. در این بخش از کتاب باز زیالوم روی سخنش با روان درمانگرانه و سعی میکنه بهشون فوت و فن کمک به بیمار جهت پذیرش مسئولیت رو یاد بده. حرفشم به صورت خلاصه اینه که روان درمانگر اول از همه باید نقش فرد رو در موقعیت خودش مشخص کنه و بعد مدام اون نقش رو بهش یادآوری کنه پس اول باید توجیه بشه که وضعیتش هرچه که هست خودش هم درش نقش داشته و از اون مهمتر حالا تمام مسئولیتش متوجه خودشه. بعد در طول درمان گاه حتی با روش های تند و آزاردهنده و موزیانه باید این واقعیت بهش یادآوری بشه حالا میفهمی تند و آزاردهنده و گاه موزیانه یعنی چی؟ مثلا میگه بعضی روان درمانگرها یه زنگوله دارن که وقتی بیمار از کلمه استفاده میکنه که دل بر اجتناب از مسئولیته اونو به صدا در میگرن مثلا وقتی بیمار میگه هیچکی به من توجه نمیکنه زنگوله به صدا در بیمار باید جملهشو تغییر بده. یه جوری خودش باید تغییر بده که حاوی مضمون مسئولیت باشه. مثلا باید بگه که موفق نشدم توجه دیگران رو به دست بیارم. خلاصه باید نقش و مسئولیت ما در تحلیلمون از دنیای اطرافمون مدام مد نظرمون باشه. پس این شد اولین مسئولیت روان درمانگر. این نکته هم بگم. قصد داشتم این بخش رو که مربوط به روان درمانگرانه زودتر ازش عبور کنم ولی دیدم میشه اینجوری به قضیه نگاه کرد که ما قرار روان درمانگران خودمون باشیم پس شما هم این بخش رو با این نیت گوش کنید روان درمانگر خودتون باشید و مراجعه کننده خودتون باشید قبلا هم گفتم ما قرار با آگاهی هایی که این کتاب بهمون میده اول از همه خودمون رو تحلیل کنیم دیگه و تحلیل گام اول در روند درمانه دیگه چه بسا با بیشتر و بیشتر شدن آگاهیمون و یاد گرفتن همین فنون روان درمانی بتونیم بخش زیادی از مسائلمون رو حل کنیم تاکید میکنم حتی بهبودهای های ذره و ناچیز هم در طولانی مدت میتونن زندگیمون رو بهتر و اصلیلتر کنن. خب بریم سراغ ادامه روش، گفتم اولین وظیفهگی روان درمانگر اینه که متوجه مسئله باشه و بیمار رو هم متوجه مسئله بکنه و مدام بهش یادآوری کنه، اما چرا؟ چون مسئولیت گریزی مثل ماره میمونه که هر بار سرش رو قطع میکنی از یه جای دیگه یه سر جدید در میاره و گاهی لازمه درمانگر وقت زیادی صرف کنه که بیمار بالاخره کم بیاره و راه جدیدی برای فرار از مسئولیت پیدا نکنه کسی رو می که در زندگی فردی دچار مشکلات زیادی بود از همسرش جدا شده, شده بود یک خانم بود و فرزندانش رو سرپرستی می کرد همیشه هم گلایه های زیادی از زندگی داشت بهش گفتم که من در جر... کامل در جرین زندگیشون بودم از اقوام نسبتا نزدیک من هستن می دونم که در بزنگاه های از زندگی می تونست زندگیش رو تغییر بده مثلا اینکه وقتی که همسرش از زندگیش بیرون رفت یک خونه بهش داد و خودش تقریبا تارک و دنیا شد اون شوهره خونه و زندگی رو بهش داد من که خودم یه بار کنجکاوش شدم نشستم حساب کردم میدم با پول فروش اون خونه توی اون زمان و با توجه به اینکه های کوچیک داشتن و اتفاقا اون موقع مهاجرت خیلی راحت بود میتونن خیلی راحت مهاجرت بکنن یه بار اینو بهشون گفتم گفتم میتونستی کار رو بکنی فقط برای که متوجهش بکنن و برای اینکه حسرت بدم بهش بعد دیدن بهش فکر کرده خودش هم گفت نه آخه اون موقع که این اتفاق افتاد بنزی الان عاقل نبودم می‌بینید بعد گفتم مثلا خب چرا مثلا با ایشون مدارا نکردی میگه برای اینکه خانواده‌ام پشتم نبودم گفتم بعد چرا مثلا اصلاً ازدواج نکردی از اول برای اینکه خونمون پدرمادرم زیاد دعوا میکردن گفتم چرا درس نخوندی میگم من از آدم رومانتیکی بودم دوستشم داشتم ازدواج کنم گفتم چرا خب رمانتیک بودی پدرم فیلم هندی برام میذاشت مدام بهانه پشت بهانه بهانه پشت تو هیچکدوم از جملاتش حتی ذره ای از اینکه من هم نقشی داشتم پیدا نمیشد این مال گذشته است نقشی در گذشته نمیپذیرفت در لحظه اکنون هم هیچ مسئولیتی رو متوجه خودش نمیدید مسئولیت رو فقط این تعریف میکرد که یک جوری زنده بمونه به نگ یا سروایف کنه در حالی که نه میشد با پذیرش مسئولیت های بیشتر شما تصور کنید همون موقعی که تازه از همسنج شده شده بود میتونست با پذیرش مسئولیت یک اقدام مهم بکنه دیگه نکرد. الان هم میتونه با پذیرش مسئولیت اقدام مهم می بکنه ولی نمیکنه 10 سال دیگه ممکنه در رابطه با امروزش بگی که اون موقع هم مسئولیت پذیر نبودم چی میگفتم؟ میگفتم که روان درمانگر مدام باید راه بحانه های از مسئولیت مراجعش رو صد بکنه مدام باید این مار رو سرش رو بکنه اون قط قط بکنه که دیگه مار بنیه درست کردن یک سر دیگه نداشته باشه حالا مثال های خیلی امدهی که یالام میزنه اینه مثلا بیمار خیلی از بیمار میگن ناخدگاه همین کار کرد درمانگر باید بپرسه ناخدگاهت از کیه نا خداگاهت مال کیه؟ جوابشم اینه مال منه یا مثلا خیلی از نمیتونم های زندگی ما از عدم پذیرش مسئولیت نشات میگیره یا میگه این خیلی بسامت داره در زبان مراجع کنندگان به روان درمانگر میگه که در واقع خیلی از این نمیتونم ها نمیخواهمه مثلا نمیتونم دعوت فلانی رو رد کنم کی میگه نمیتونی؟ یعنی چی نمیتونم ببینید گوش کنید اگر من بگم من نمیتونم نامرعی بشم این معقول دیگه منطقیه ولی وقتی میگین نمیتونم دعوت فلانی رو رد کنم یعنی نمیخوام رد کنم حالا یا به خاطر منفعت خاصی یا به خاطر تعارفات خاصی فیلان ولی اینا معنای عدم توانایی نداره خب؟ یه کار دیگه یا یه فن دیگه که روان درمانگران رو در راه تثبیت ذهنی مسئولیت فرد کمک میکنه خیلی جالبه. یالوم بهش اشاره می‌کنه. یالوم به روان درمانگرا میگه شکایت اولیه مراجعتون رو به ذهن بسپارید. خب وقتی که میاد پیشتون یه ذره گپ میزنین بالاخره یه جلسه دو جلسه میفهمین اون شکایت اصلی که از زندگی داره و به خاطرش پیش شما اومده چیه. اونو به خاطر بسپارید. و در مواقع مناسب در کنار روش و منش و رفتاری که مخاطب از خودش بازگو میکنه یا نشون میده قرارش بدید یعنی چطور توجه کنید بسم مثلا مراجعه با این شکایت پیش روان درمانگر اومده که احساس انزوا میکنه و حس میکنه دیگران نمیخوان باهاش صمیمي بشن یا نمیتونه با دیگران صمیمی بشه این دو تا هم فرق دارن دیگه داخل پرنتز فقط برای که تحلیلتون بهتر بشه گفتم یا میاد میگه دیگران نمیخوان با من سمیمی بشن یا ممکنه بیاد بگه نمیتونم با دیگران سمیمی بشم این دوتا با هم فرق میکنن این که دیگران نمیخوان با هم سمیمی بشن جا به جایی مسئولیته یعنی دیگران رو مسئول سمیمی شدن با خودش میدونه و اونی که میگه نمیتونم با کسی سمیمی بشم می‌بینید چون کسی که نمی‌تونه که مسئولیتی هم متوجهش نیست باز برگردیم به اون مثال نامری شدنه مثلا شما نمی‌توانید نامری بشید پس اگر من و شما با هم بریم دزدی من نمیتونم ازت انتظار داشته باشم که خب زود باش نامرئی شو بر تو بانک پولا رو بیار بیرون شما می‌بینید عزیزم من, من نمی‌تونم نامری بشم پس این مسئولیت نمی‌تونه متوجه من باشه این جور هم وقتی میگن نمی‌تونم صمیمی بشم، انتظار دارم ما هم مثل خودشون این نتبانستن رو همپای اون نا... نتبانستن در نامرعی شدنه تلقی بکنیم برای که ناکی میگه نمیتونی می برگیلیم به مثال یالم میگه مراجعه داشتم که از انزوان نالان بود و میگفت نمیتونم با کسی سمیم بشم در طی یکی دو جلسه یالا متوجه یه سری خلقیات در این مراجع میشه جملاتی بر زبان میاره که حاوی خود شدید و خارشماری دیگران بوده یالام میگه که آقا هر دفعه که من این جملات رو و این روش و منش و رفتار رو میدیدم بلافاصله فاصله میگفتم و تو هم نمیتونی باشون صمیمی بشی مثلا میگفت آره بابا همکارم یه موش وراجن یالام هم میگفت و تو نمیتونی باشون سمیمی بشی بعد می گفتش که آره همکارم تو خیلی بینظمه همش هم کارشو میازه رو دوش من و یاال می تو هم نمیتونی باهاش سمی بشی یالا میگه اینقدر این کار رو تکرار میکردم که اون مراجع بفهمه، مسئولیت این که نمیتونه صمییت برقرار کنه متوجه خودشه و باید افسار این ماجررا رو خودش در دست بگیره قابل در که براتون من نمیگم من اون همکارش این اشکالات ندارن ولی همه ما شکالاتی داریم این آدم چون این اشکالات رو مدام بولد میکرده تو ذهنش و مدام نشخارش خارش میکرده نمیتونست سامی بشه و یهالام میخوسته اینو بهش نشون بده یا مثلا یالا میگه مراجعه دیگه ای داشتم که از پیدمات های بیشمار زندگیش شاکی بود بعد پای صحبتش میشدی مدام از همسرش که توقعات زیادی داشته شکایت میکرد سه تا سهک داشتن که نیاز به توجه و مراقبت داشتن دوتا بچه داشتن این آدم دو جا کار میکرده. یه باغ کوچیکم خریده بوده که نگهداری از اون هم زمان و انرژی میگرفته. و خلاصه میبینید این فرد خودش زندگیشو پر از قید و بند کرده بوده و از همون قید و بندها شاکی بوده. ببینید خورده داستان های زندگی ما چیزای خوبین. داشتن بچه، داشتن حیوان خانگی، یه باغچه کوچیک داشتن همسر داشتن، حتی اشتغال توی دو جا اینا حالا نه که همشون با هم ها ولی هر کدوم جداگانه میتونن خورد داستانی برای زندگی ما رقم بزنن اینا به خودی خود چیزای ارزشمندی یعنی ولی به شرطی که مثل تار و باشن که در اختیار ما قرار میگیرن تا باهاش فرش زندگیمون رو ببافیم اینجور آدم ها با این تار و پود تارنکبوت و اولین قربانی اون تارنکبوت هم خودشون هستن و شما الان باید بدونید چرا این کارو می‌کنن بگید برای در قفس کردن آزادی یلا میگه در رابطه با این مراجعه همین آقایی که خیلی برای خودش مشغله درست میکنه تنها ای که به ذهنم میرسید بعد از این تأکیداتش بگم مثلا میگفتش که آره سگام خیلی وقت همون میگیرن مدام باید بهشون غذا بدم مدام باید ببرمشون بیرون بچه هم از سرکولم کلا میرم بالا فلان بهمان یالا میگه ای که انتخاب کرده بودم این موقعا بهش بگم این بود چرا اسم تو نمی نمیکنی شبان از این ایالت کوچ کنی یعنی او رو مدام متوجه آزادی محضش میکرد آیا این مرد حالا بدون در نظر گرفتن قید و بندهای و اخلاقی و فردی آزاد نبود که ناگهان تمام این مشغله ها رو آزادانه رها کنه بود دیگه مثل نامرئی شدن که نیست شدنیه پس چرا این کارو نمی کرد چرا؟ چون مشغله یعنی چیزی که این آدم ازش میناله ترسش از آزادی کمتره و درش میتونی نقش قربانی رو بازی کنی درد و ترسش از آزادی کمتره و در ضمن میشه درش نقش قربانی رو بازی کنی البته اینو بگم این حرف یالوم جنبه توصیه نداره ها صرف نهیبه یالوم نمیگه تو عوض کن از این ایالت کوچ کن فقط برای یادآوری آزادی و مسئولیت به این آدم باید کاری میکرد که از نقش قربانی بیاد بیرون کسی که میتونه شکنجه نشه ولی زیر شکنجه میمونه هیچ دلسوزی و ترهمی رو نمیتونه بر بیانگیزه. یعنی نباید بر بیانگیزه این آدم در حال شکنجه شدنه در حالی که میتونه از شکنجه بیاد بیرون لزومم نداره همیگه این مشغله ها رو با هم کنار بذاره میتونه تدریجا بعضیاشو کم کنه دیگه پس میتونه شکنجه نشه ولی واسطاده شکنجه میشه. برای چی برای اینکه شکنجه مشغله رو کمتر از شکنجه آزادی ارزیابی کرده و در ضمن میتونه هر از چنگایی پیش این اون بشینه نقش قربانی رو بازی کنه ممکنه شما هم الان ذهنتون سمت برخی مشکلات که شاید چندان هم بزرگ نباشن ولی حلشون صرفاً با پذیرش مسئولیت ممکن نیست و تضمین نمیشه رفته مثلا کسی که در بازار کساد اشتغال از کار مطمئنی که داره راضی نیست ولی پذیرش مسئولیت و ترک شغل میتونه آسیب اقتصادی جبران نپذیری بهش بزنه خب بالاخره این آدم هم بیراه نمیگه میگه آقا من کارم دوست ندارم به هیچ عنوان دوستش ندارم ولی خب بالاخره کارم پیدا نمیشه من چیکار کنم؟ مسئولیتشو رو بپذیرم بیام بیرون؟ یا مثلا خانم موسنی که دوست داره ازدواج کنه ولی خب ازدواج برایش میسر نشده میدونیم اتفاق شایعی نیست و پذیرش مسئولیت هم کاری از پیش نمیبره یالام اینجا وعده میده که کمی جلوتر به این موارد هم خواهد پرداخت منم از قول یالام وعده میدم اما یالوم در ادامه وارد بحث گروه درمانی میشه و به نظرش یک روان درمانگر زمینه بهترین تأثیرات و تغییرات رو در این شیوه درمان یعنی گروه درمانی میتونه ایجاد بکنه. اون هم با روش مسئولیت اینجا و اکنونی. یالاب میگه یکی از سختترین کارهای یک روان درمانگر همینه که داستان زندگی بیمارش رو بشنوه و بعد در جواب تحلیلی مبتنی بر مسئولیت ارائه بده جوری که مقبول مراجع قرار بگیره. توجه کنید. ما توی رواق خیلی موارد بالینی رو با هم تحلیل کردیم و فکر میکنم از یه جایی به بعد به زبان مشترک رسیدیم دیگه یعنی من موقعیت رو تعریف میکردم از شما میخواستم تحلیل کنید و احتمالا در بسیاری از موارد هم تحلیل قابل قبولی هم داشتید از قضیه سازوکار دفاعی یا روان نجندی رو درست حدس میزدید درسته؟ برگردیم به اون بزرگترین مشکل روان درمانگر به زعم یالم گفت چی بزرگترین مشکل و مهمترین کاری که باید بکنه اینه که داستان زندگی بیمار رو بشنوه یک تحلیل مبتنی بر مسئولیت بهش ارائه بده طوری که مراجع کننده بپذیره چرا حتی یک روان درمانگر در ایجاد زبان مشترک با بیمارش باید اینقدرش مشکل بشه اگه به همین سیستم ما پیش برن خب بعد از چند جلسه که بیمار مبانی تحلیل اگزیستانسیال رو آموخت باید با روان درمانگر همداستان بشه همونطور که شما با من همداستان شدید و روان نژندی خودش رو شناسایی کنه همونطور که شما روان نژندی موارد بالینی که من میگفتم رو شناسایی کردید و قبول کنه و دست در دست روان درمانگر در جهت حل مسئله گام بردارید دیگه درسته ولی چرا یالم میگه اینطور نیست چون گوش کنید. یالا میگه چون ما در برابر مشکلات عمیق خودمون مشاهدگر بیطرف نیستیم. افراد پیش روان درمانگر به مسائل خودشون بیطرفانه نگاه نمیکنند. اصلا شاید همین هم، گوش کنید همین هم ریشه در خود استثناء پنداری داره ها پذیرفتن مسئولیت زندگی راهگشا است ولی نه در این زندگی که من دارم چرا چون من استثناء پذیرفتن نقش خود در موقعیت‌های بقرنج اولین و مهمترین کلید ماجراست ولی نه در این موقعیتی که من درش گرفتار شدم یالا میگه درست وقتی روان درمانگر داره تلاش میکنه مراجعش رو متوجه مسئولیت خودش در شرایط کنونی بکنه مراجع داره تو دلش میگه بارو بابا تو چه میدونی زندگی با یه مرد قلدار هیستریک یعنی چی یا بابا تو چه میدونی رئیس من چقدر غیر قابل تحمله یا این بابا نمیدونه وسواس یعنی چی یا آخه تو که از دنیای تجارت چیزی نمیدونی و هزاران هزار مقاومت ذهنی دیگه که بین مراجع و مسئولیت فاصله میندازه و عدم پذیرش مسئولیت رو توجیه می‌کنه. یالام اسم این کار رو برونی سازی میگه می مراجع همه چیز خودش رو به بیرون رعب میده. یه کار دیگه که مراجع کننده ها در مقابل روان رواندرمانگران میکنن تحریف اطلاعات خودشونه شبیه دروغایی که به خودمون میگیم و کم کم خودمون هم باورمون میشه یالام این برونیسازی و تحریف اطلاعات شخصی رو فقط در همین حد نام میبره و مرادش بیشتر فهموندن این صد بزرگ در راه روان درمانیه صد بزرگ برونیسازی و استثناپینداری موقعیت خودت و تحریف اطلاعات که باعث میشه حتی تویی که روان نجندی رو در دیگران راحت شناسایی میکنی در شناسایی روان های خودت ضعیفتر بشی خیلی خوب در اپیزود بعد این نگرش اینجایی و اکنونی رو در روند روان درمانی کامل معرفی میکنم اما قبل از پایان این اپیزود موضوعی رو میخوام باهاتون مطرح کنم من دارم به صورت جدی به گسترش کارم در زمینه پادکست فکر میکنم به زرس قاطع میگم کار دشواری است و من آدم کار گروهی نیستم پس ترجیح میدم بیشتر کار کنم ولی تنها کار کنم این کار رو بسیار دوست دارم گواهش این که 19 هفته بدون حتی یک بار تخطی از قرارمون پادکست منتشر کردم و امیدوارم این روند ادامه و گسترش پیدا کنه قطعاً با شما بودن لذت بزرگی برای من محسوب میشه و هفته یک اپیزود تقریباً پانزده تا 20 ساعت زمان لازم داره تا چیز خوبی از آب بید من این زمان روباتی به خاطر و فراغ خیال به این کار اختصاص میدم چون دوستش دارم و شما رو دوست دارم و تعهدی دارم که اونو با شما به جایی میارم اما برای گسترش و ادامه رواق قطعاً نیاز به حمایت دارم راهی که به ذهنم اینه. هر هفته همراه با اپیزود جدید یک اپیزود فرعی با همون موضوع منتشر میشه ولی این بار نه در پادگیرها پادکست اصلی فرقی با اون چه که تا حالا شنیدید نداره مثل همین اپیزودی که الان دارید میشنوید این تعهد رو میدم که پادکست اصلی کاملا کیفیتش حفظ بشه و وفادارانه نسبت به کتاب و مخاطب به کارش ادامه بده پس این از اپیزود اصلی که شما میشناسیدش همینه اما اپیزود فرعی اولا در اپیزود فرعی کتاب جلو نمیره همون بحث هایی که در اپیزود اصلی گفته میشه در اپیزود فرعی به صورت تفصیلی و با مثال بیشتر مبتنی بر تجربیات و استنباط‌های من و مشاهده از دنیای اطرافمون و همچنین تجربیات شما که ممکنه بخواید اونو با من درمیون بگذارید در اپیزود فرعی گنجونده میشه شنیدن اپیزود اصلی برای فهم کتاب کافیه. اما اپیزود فرعی میاد تا به زندگی شدن کتاب کمک کنه. ببینید درسته که بدون تعارف بخش زیادی از انگیزه من برای ساخت اپیزود فرعی مالیه. ولی در اپیزود فرعی 19 که همین هفته منتشر میشه توضیح میدم که چرا باید این کار رو میکردم. برای تحییه اپیزود فرعی هر شماره میتونید به صفحه آیدی پیگ پادکست رواق مراجعه کنید لینکش رو توی توضیحات پادکست گذاشتم ولی آدرسش اینه idp.ir ممنونم که به من اعتماد دارید و سپاسگزارم که رواق رو میشنوید و تبلیغش میکنید بذارید این پایان اپیزود 19 هم از پادکست رواق باشه و حالا بدرود